0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, o seu podcast de cinema e séries de TV. Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, arroba planogeral__podcast, estamos nas redes também. Também agora a nossa página no Terra, é só buscar lá no portal Terra, terra.com.br, Plano Geral, estamos lá também com notícias a semana inteira. Daqui a pouco teremos aqui um nosso convidado especial, Fábio Lima, da agregadora Sofá Digital, para discutir com a gente o futuro, o presente e o futuro do streaming. Onde estamos hoje, nessa imensidão de plataformas de streaming, os filmes de pay-per-view, como o cinema fica nisso tudo. Fábio Lima deu uma entrevista maravilhosa para gente. Mas antes, vamos começar falando de duas séries de streaming, não é isso? Flávia Guerra, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: É isso aí, antes a gente vai de streaming. Hoje a gente está uma edição temática... Mas é porque o futuro passa por isso aí. A gente tem duas coisas boas hoje, né, Tiago?
0: É isso. O Fábio Lima falou muito de mercado. É uma entrevista que mesmo quem não não tá na área cultural, assim, não cobre essa área de mercado cultural. Tá muito interessante porque ele dá uma nova visão é, do que é a concorrência hoje em dia. A gente tem essa visão antiga de que o cinema é concorrente do streaming e o Fábio trouxe pra gente uma visão de que não, as coisas têm que se reforçar. Tá muito interessante tudo isso que ele fala, não percam. É isso aí. E vamos falar o que então? Vamos começar por Halston, essa série da Netflix que muita gente já está vendo mais uma série de Ryan Murphy, né esse homem não dorme não?
1: Não, eu amei que você falou isso, até parafraseei na minha coluna da Band e falei, gente, que hora que dorme Ryan Murphy mas tudo bem, porque o Ryan, ele faz os formatos, ele, né, produz ele é o showrunner, mas tem vários diretores, né, eu tava olhando nos créditos do, do, do Halston, tem uma equipe de direção linda incrível, aliás, eu gostei muito da direção e da produção da série Words like violence break the silence. Come crashing in
2: into my little world. Painful to me. What we need is to figure out your signature.
1: Can't you... What's gonna make me see some gorgeous woman?
0: And say, that's a Halston não, é, o Ryan é o showrunner como a gente fala, né, aquele grande nome que acaba virando meio a grife, né no mercado de séries americanas, só pra quem não, não ligou o nome à pessoa é o cara que lá atrás, começo dos anos 2000 fez Nip Tuck, uma série de grande sucesso aí, depois fez Glee, aquela série mais jovem, musical depois começou a franquia American Horror Story, né, franquia de terror, é uma série de antologia, cada temporada muda a história, e que já tá indo aí pra décima temporada só na Netflix ele já tem disponível aí American Crime Story, a história do O.J. Simpson e a história do assassinato do Versace, tem Pose né, a série aí sobre uh, os clubes de Vogue aí dos anos 80, uma série super trans, drag, maravilhosa essas duas não eram da Netflix, foram parar na Netflix depois, e aí dentro na, da Netflix ele já produziu The Politician, Hollywood Ratchet, que a gente comentou aqui, né, da enfermeira aí vivida pela Sarah Paulson e agora, Halston, conta um pouquinho para gente, a Flávia, que é uma pessoa que circula mais pela moda. Quem foi Halston aí?
1: Ai, adoraria ter vestido Halston. Halston foi um estilista, né? Adoraria poder ter vestido Halston. Ele foi um estilista que acho que ele simboliza muito dessa essa questão do, do sonho americano, né? E também dos fracassos que podem acontecer. A gente não vai dar grandes spoilers aqui, mas tem um documentário já sobre ele, que não por acaso a gente selecionou para o Feed Dog, que é o festival de documentários de moda, do qual eu também sou curadora. E é o porquê. Por que tem esse documentário? porque eu acho que também virou essa série? Porque é isso. É um cara que veio do nada, a série mostra isso. Ele é vivido pelo Ian McGregor e a gente vai acompanhando a sua ascensão, né? Não necessariamente queda, vamos dizer assim, mas todos os percalços que ele tem. Então é um filme que, para quem gosta de moda, né? o filme não, a série, é delicioso. E para quem não entende muito, também é delicioso, porque você né, viaja por todos esses bastidores, Tiago. Pois
0: é, eu acho que tem muito um humor ácido e um humor bastante gay do Ryan Murphy que a gente reconhece em quase todas as séries. né Não é um, um humor muito diferente do que a gente vê em Ratched, ou em Hollywood, ou nas outras séries. O McGregor tá fantástico, né? E, e eu acho o que eu acho legal da série é que não não esconde o lado negativo do Halston, né? Ele também é arrogante sim, ele se acha o todo incrível e poderoso, ele ele num dado momento ele perde oportunidade de negócio porque ele não quer ir pro varejão, né? Ele não quer virar o, o estilista do preto a porteia, aquele cara que vai vender em lojas de departamento. Só que ele num dado momento ele começa talvez a a perder um pouco a onda do mercado. Eu imagino que seja um dilema que todo estilista vive. Mas o Halston é, talvez não lidou tão bem com isso. Agora, tem passagens divertidíssimas, né? A, a, a criação do perfume dele, o amante latino, enfim, a série tem... É uma série, assim, para divertir, assim, muito, mu muitas e muitas vezes. Né?
1: Sim, muitas e muitas vezes. E, e o que eu acho, assim, para quem curte essa questão da moda, é, é a moda ela está muito aliada a essa questão do sucesso, né desses grandes criadores, vamos falar assim. Então, nunca é suficiente. E a série faz um paralelo muito interessante com o, a dependência em cocaína que ele tem, né, só vai aumentando, vai aumentando, ela vai aumentando conforme essa pressão que ele tem para tá sempre criando uma linha nova, né, chega um ponto que o cara tem 32, 35, acho que licenciamentos, é mala, é meia, é perfume, tudo que você pensar, tapete, né, então você fala, nossa, até tapete, e ele foi um desses primeiros nomes, né, principalmente da moda americana, que venderam seu nome, né, sua marca para grandes grupos conglomerados financeiros. Essa é a realidade dos grandes nomes da moda hoje em dia, das grandes companhias. Pouquíssimas não, não foram adquiridas. Então, também fala muito dessa, né, desse dessa ganância não gan... é mas é também né do, do capital de crescer e de popularizar mas sem perder a assinatura né? é uma conta que é difícil de fechar quem gosta de de pensar no universo da moda e do consumo nesse sentido como eu já falei é delicioso
2: é you Pois é, aí queria só destacar.
0: <coughs> É, dois coadjuvantes incríveis, temos Bill Puma, né, que a gente conhece aí de vários filmes, Independence Day, Estrada Perdida e tal, mas temos a Krista Rodrigues, que é uma atriz que a gente não conhece tanto, fazendo a Liza Minelli assim, a perfeição, né, muito parecida fisicamente com a Liza Minelli, jovem, ali nos anos 70, bombando nos palcos e no cinema, e, cara, achei meio quase que reconhecível o Rory Culkin, que é o irmão mais novo de Macaulay Cooking e Kieran Culkin. Macaulay Culkin dispensa apresentações. O Kieran Culkin muita gente viu ultimamente na série Succession lá da HBO, né? que tem muitos fãs aqui no Brasil. E o Rory é o irmão mais novo e ele vive o Joe Schumacher, que também é um cineasta, assim, que teve muito prestígio, né? Ficou um pouco queimado porque foi o cara que dirigiu aí o Batman e Robin, né? Talvez o pior filme da franquia Batman ali, com Alicia Silverstone como mulher gato, Schwarzenegger como, como é, Mr. Ice lá, né? enfim. Um, um diretor que nem todo mundo... Uh elogia ou prestigia, mas é um cara que é, trabalhava com moda no, no, quando era muito jovem, né? era um, um vitrinista em Nova York, assim, muito talentoso, e que o Halston puxou para a equipe dele, né? Então tem o Rory Cook vivendo o Joe Schumacher.
1: Pois é, e o Joe Schumacher né, tem uma participação pequena, mas muito marcante na série. É, é bem interessante a participação dele, né? decisiva ali nessa trama.
0: Não, o Joe Schumacher, só lembrando que ele morreu é, em março do ano passado, em junho do ano passado, muito recentemente. Schumacher aí deixou, acho que pelo menos uns 15 longas metragens, dirigiu o Tempo de Matar, que é um filme bacana que está no belas à la Carte, lá com Matthew McConaughey Sandra Bullock, enfim, um cara que teve uma, uma belíssima carreira no cinema e que veio da moda.
1: Eu acho, acho esses personagens que circulam ali na série interessantíssimos, porque ela, o Halston era circulado dessas pessoas, né? A Liza Minelli, né? não passa muito, né, não passa nada na série, mas tem só um momento ali que tem três quadros do Andy Warhol na parede. O Halston era muito amigo de Andy Warhol também. E Angelica Houston também era amiga dele. Então, assim, uma figura incrível né? Teve um fim aí, sem dar spoiler da série, mas é a vida do Halston. Prematuro, né ele morreu nos anos 90, vítima da AIDS. Né? E a sua marca foi adquirida pelo grupo Heavlan, que descontinuou as roupas e continuou produzindo perfume. Se você procurar, tem um episódio ali sobre a criação do perfume dele. Se você procurar, você encontra o perfume do Halston até hoje, acredito?
0: E aí, né como a gente falou nas redes, a nossa dúvida é... Se si, o perfume do Ralston leva o ingrediente que eles mostram na série, que é uma cena maravilhosa de, de, do, do, do ingrediente secreto que Ralston sugeriu para o perfume. A gente nunca vai saber se a perfumista aceitou a sugestão dele ou não, não é isso?
1: Mas adorei essa cena, é incrível. Ian McGregor, né? Emma McGregor está muito bem nesse papel o né? papel super queer. E ele, né, declaradamente não é um ator queer, e eu acho que ele segurou a onda ali. Você curtiu, Thiago?
0: Curti, curti, eu sempre brinco, né? Mas assim, brincadeira de bar, né? Eu sempre falo, time time e eh, o McGregor ou time Jude Law, né? Porque os dois eh, eram amigos desde muito cedo, né? É, fizeram teatro juntos, enfim, subiram na carreira juntos. Eu ainda sou mais o time Jude Law. Acho que o Jude Law tem um pouco mais de, de tempero como ator e como homem, compreende? Que me chama um pouco mais a a atenção, inclusive como ator, acho que os papéis do Jude Law são mais brilhantes. O McGregor para mim sempre falta alguma coisa, mas cara, como Hosten ele ele me convenceu fazendo esse esse estilista super gay, super super Clodovil, super super arrogante quando precisa, um humor maravilhoso, enfim, acho que ele está acho que ele tá, tá, tá bem bem bom.
1: É e ele não é um cara maneirista. Né? E, e, e acho que isso é muito bom porque a atuação do McGregor ela é sempre uma atuação contida para esse tipo de personagem que era estriônico pela própria natureza ficou perfeito porque se fosse um ator um pouquinho mais né, purpurinado talvez ficasse caricato demais né? E a série é muito rápida, ela tem um ritmo muito rápido. Então, essa, essa sobriedade que o McGregor tem, eu acho que fez bem para o personagem, porque é muita coisa que acontece em só cinco episódios.
0: Né? E aí, também, assim conversando com uma produtora essa semana... Ela me confidenciou, não vou dizer o nome, que existe um interesse aí de fazer uma série sobre Clodovil aqui no Brasil, gente, porque seria uma, uma, uma personagem um pouco semelhante, também muito polêmica, né? Clodovil era é, esse estilista de muito sucesso nos anos 70 e 80 no Brasil, né? Foi apresentador de TV, uh, defendia causas anti-homofóbicas, mas ao mesmo tempo tinha um pensamento político muito conservador. Era, era um estilista muito controverso, uma personalidade muito controversa no Brasil. Eu acho que renderia cinco ou seis episódios de uma série no Brasil também, escolhendo-se um grande ator aí pra viver Clodovil Que eu não, ainda nem pensei em quem poderia nossa. ser
1: Nossa, eu ia amar Eu ia amar ver uma série sobre Clodovil E principalmente por, por esse por, Nossa, esse cenário, essa questão E eu acho que a moda sempre passa muito Pelo comportamento e Clodovil acompanhou Nessas né, mudanças de comportamento do brasileiro Então eu acho que ia ser uma delícia Assistir.
0: Lembra que Clodovil foi deputado No final da vida ainda, quer dizer A gente teria pelo menos um episódio só de Clodovil Em Brasília. Ele peitava os deputados Ele fazia todo um discurso anticorrupção ele, nossa, ele teve altos barracos ali no Congresso Nacional, nossa, gente... Tem, tem, tem mais caldo aí do que pro Halston, eu acho.
1: Nossa, muito. Eu só queria ver se essa série, deixo aqui o pedido, por favor, quem for produzir, tem que ter cena com aquele banheiro dele a céu aberto, que dá um cenário maravilhoso de Ubatuba, que essa é a grande lenda de Clodovil. É
0: isso, não aceitamos, então, menos, não aceitamos menos de 20 milhões de reais nessa produção de série brasileira, com certeza. Flávia, você está cansada de Ryan Murphy ou aguenta mais?
1: Aguento. Eu acho o Ryan Murphy... Nossa, que prolífico, né? Quero ver essa série do Bill Clinton. Tô, tô
0: curiosa. Então, só para anunciar aqui, tem pelo menos mais três séries previstas até o final de 2021. Duas é, são as franquias de terror dele aí, que né, tem um público específico de nicho, nem todo mundo curte, mas American Horror Story vai ter aí a sua décima temporada, que já teria ano passado e foi adiada por causa da pandemia. No elenco nós temos Macaulay Culkin, olha só, né? Ryan Murphy ficou amigo da família Culkin e vai trabalhar com todo mundo agora. Teremos Macaulay Culkin, teremos Sarah Paulson, como sempre, fidelíssima, fazendo praticamente todas as temporadas de Horror Story. Cat Bates, o Evan Peters, que é um é um ator também fantástico do, do Ryan Murphy desde sempre o Finn Wittrock, que é aquele prisioneiro psicopata do Ratchet, todo esse pessoal aí vai estar de volta além desses vamos ter American Horror Stories que vai ser uma, um desdobramento dessa franquia, por que, que chama Stories no plural? porque vai ser uma série em que cada episódio terá uma história diferente de terror né? como se fosse ali um, né, um caso terror, caso verdade terror aí cada episódio conta uma história diferente ele vai inaugurar esse desdobramento da franquia e aí, como você acabou de falar, American Crime Story, depois de O.J. Simpson e Versace, a gente vai ter uh, impeachment, né? que vai ser aí o caso do, uh, do escândalo aí que, que, que abriu o processo de impeachment contra o Bill Clinton, acabou não dando em nada, mas todo o caso do assédio sexual dele com Monica Lewinsky, no papel de Bill Clinton, Clive Owen, que anda bastante sumido, né? E no papel de Hillary Clinton, a grande é de Falco, de Os Sopranos. Gente, Pramos.
1: Clive Owen no papel do Bill Clinton. A gente viveu pra ver isso. Tô muito curiosa.
0: Bill Clinton sempre foi tido como bonitão, mas o Clive Owen ainda joga lá pra cima esse nível beleza, né?
1: Nossa, muito. Mas você vê que essa combinação de Ryan Murphy é imbatível, né? É política, é moda, comportamento, sexo. Né? Ele sabe a fórmula do sucesso.
0: E eu acho que assim, a, a prova de que o cara é poderoso é quando começa a regimentar esses elencos né? e nomes do cinema, gente, que agora você vê que as pessoas querem trabalhar com ele. Né? O Ryan Murphy é o que o Woody Allen era nos anos 90. Todo mundo queria trabalhar com o Woody Allen, agora todo mundo quer trabalhar com o Ryan Murphy. Né? É,
1: Daqui a algumas décadas a gente vai ter uma série na Netflix sobre o Ryan Murphy. Quem será que vai viver Ryan Murphy na, na ficção?
0: É, feita por ele mesmo. né? Ele mesmo vai fazer essa, essa produção. <risos> Oh, antes da gente ir para o Fábio, eu queria só comentar mais uma série, Flavinha, que eu vi essa semana que acabou de estrear na Amazon, na Amazon Prime Video. Uma série, cara, uma produção, uma fotografia espetacular chamada, o nome é um pouco chatinho, Caminhos para a Liberdade The Underground Railroad. Esse nome em inglês é difícil de decorar, né? The Underground Railroad. Traduzindo, seria a ferrovia subterrânea, né? É uma série é, dirigida pelo Barry Jenkins, que é o diretor que a gente adora aí do Moonlight, se a Rua Bill falasse. Também fez a série Cara Gente Branca na Netflix, né? que é uma série um pouco mais leve e tal. Essa série não tem nada a ver com Cara Gente Branca. Caminhos para a Liberdade é uma série inspirada no livro do Colson Whitehead, que é um cara que já ganhou duas vezes o prêmio Pulitzer, e é uma história de escravidão passada aí no período escravocrata dos Estados Unidos. É, a série conta a história da Cora, que é essa escrava na Georgia, que é, é um dos estados assim, que teve a escravidão mais violenta aí do, do sul dos Estados Unidos, né? Quando a série começa, a gente sabe que a Cora tem uma mãe que conseguiu fugir da plantação dela e, e o Capataz, que é vivido brilhantemente pelo Joel Edgerton, não conseguiu capturar a mãe dela. E agora a Cora vai tentar fugir também e vai usar essa ferrovia subterrânea, que é uma grande criação ficcional. Eu fui pesquisar essa, esse, esse Underground Railroad, essa ferrovia subterrânea, é, é, é como o, 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 nos Estados Unidos eles chamavam uma rede mesmo de fuga que era movimentada pelos escravos e pelos abolicionistas tentando transportar os escravos para estados do norte onde não havia escravidão. Só que nunca existiu essa ferrovia na verdade, era uma grande rede é, subterrânea de, 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 de túneis né, e escavações e, e pontos de abrigo que os abolicionistas mantinham para proteger os escravos. Ah, o livro do Colson e a série imaginam que existe realmente uma ferrovia, uma coisa absurda, né? Como se houvesse um trem que circulasse dentro desse túnel e conseguisse é, ajudar os escravos a fugir. Então, cada, meio que cada episódio vai passar num estado diferente, a Cora vai fugir primeiro com um, um, um grande parceiro dela, que é o Caesar, depois sozinha, ela vai passar de estado para estado e em cada estado ela vai encontrar uma realidade diferente. Por exemplo, uh, um estado onde uh, os brancos parecem tratar os negros muito bem, estão tratando eles como seres li livres, mas na verdade já está havendo um grande experimento científico envolvendo os negros. Ou seja, existe toda uma grande distopia que lembra, falar um pouco... Uh, o, o, o Handmaid's Tale, né? Se o Handmaid's Tale é essa grande distopia da, da condição da mulher, o Underground Railroad vai ser a distopia maior ainda do que foram os negros na escravidão. Ou seja, não recomendo muito ver as duas séries ao mesmo tempo, porque é meio de cortar os pulsos. I saw a dappled the fields hovering
1: on angel wings brandishing a blazing shield É, não, é interessantíssimo, né, isso que você tá trazendo, a, 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 o tratamento visual é lindo da série, né, muito bem produzida, bem dirigida, mas é duríssimo, né, é um e não tem como não ser, né, não tem também como a gente não ter produções assim, né, principalmente dirigido pelo Barry Jenkins, que é um diretor tão respeitado.
0: É isso, assim, é um, é um elenco primoroso, uma produção primorosa, eu tô vendo, eu tô, tô na metade até agora, vi meia temporada, os episódios são longos, é, a maioria dos episódios tem uma hora, tem um episódio ali no meio que é mais curto, tem 20 minutos, mas é, é mais pelo tema mesmo. Pelo tema é uma série para ir vendo mais a conta gotas, mas eu imagino que ano que vem, é, na, nas premiações do ano que vem, é, se houver Globo de Ouro, né que a gente não sabe mais, eu acho que é uma série que vai chegar muito forte pode ser muito premiada, porque tá realmente primorosa, o Barry Jenkins é, entrou com tudo assim, nessa, nessa produção de série de televisão e, e eu estava lendo uma entrevista em que ele fala que foi a primeira vez em que ele, em que ele chorava, assim, ele, ele filmava e chorava pelo menos uma vez por semana, ele tinha crise de choro filmando as situações ali, é, um pouco como as pessoas já viram ali do 12 Anos de Escravidão, né, que a gente estava comentando, e que é isso, né ele é um diretor negro para filmar, esse passado escravocrata dos Estados Unidos, para ele não deve ter sido nada fácil. Ah,
1: com certeza não, mas essa série promete no M também. Vamos ficar de olho nos indicados do M. A gente sempre faz aquela corrida antes do M, porque é igual a corrida antes do Oscar. Então vamos ver se ela volta aqui no M.
0: É isso, fica a segunda dica do dia. Então, é, Caminhos para a Liberdade é, tem esse nome em inglês, mas se você buscar na Amazon Caminhos para a Liberdade, você já acha a série The Underground Railroad, e o livro também do Colson Whitehead, no qual a série é inspirada, que já foi lançado no Brasil, a nossa amiga Kenia já leu, diz que o livro também é fantástico, primoroso, e, e é isso, enfim, mais uma, uma das séries aí, fortíssimas candidatas a premiações 2022. <música>
1: E agora a gente vai conversar com um convidado muito especial aqui, Fábio Lima, que é fundador e CEO da Sofá Digital, que é uma agregadora de dados e conteúdos para a Parece difícil isso, né? Mas a gente também vai conversar sobre isso com o Fábio, porque não tem filme que você tenha assistido nesse ano inteiro, né, Tiago? Que não tenha aí uma agregadora envolvida, ou quase, né? Acho que a grande maioria. Fábio é diretor, né, como eu disse, da Sofá Digital e ele tem muita experiência nessa área. Vai conversar aqui com a gente sobre o futuro do streaming e também do cinema. Bem-vindo, Fábio. Obrigada por estar com a gente.
2: Obrigado, Flávia. Obrigado, Tiago. Obrigado pelo convite. É, um, é sempre um prazer... É, revê-los e um prazer falar do assunto.
0: Ô, Fábio, bem-vindo. A gente já estava querendo trazer você aqui para o Plano Geral há bastante tempo. Bom, você trabalha com distribuição digital, né? Distribuindo os filmes pelas vias digitais aí. Nesse momento, desde o começo da pandemia ano passado, que as salas de cinema fecharam e vão abrindo e fechando, imagino que o seu trabalho tenha triplicado nesses últimos meses, né?
2: Não sei se ele triplicou, né? mas a responsabilidade aumentou. Né? O, o, o cinema ou os filmes né? vou tratar dessa maneira é, porque são é, produtos no, no sentido comercial aqui de, de como é, é, explorá-los né? e de como encontrar os filmes que são diferentes das séries né? então, é, é, e, é, e isso é importante nessa dinâmica porque os filmes é, tem muitos, existem os distribuidores né? que participam deste risco dos filmes, é, que historicamente tem algumas janelas de exploração, né? da qual o cinema sempre foi a mais importante, e, e, e na, na história também. No passado algumas janelas foram muito importantes ou muito ativas economicamente na história dos filmes. Né? Em algum momento o DVD foi muito importante para a geração de receita para os distribuidores, em algum momento as TVs pagas, né? os pay TVs pagaram muito caro por, filme, por filmes que iam ao cinema, para poder diferenciar sua sua programação agora chegam o, 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 os streamers também né as plataformas de de S vod e aí de certa maneira muda-se também bastante um pouco da dinâmica do mercado é, mas continua existindo este mercado de filmes né então é, logo que veio a pandemia assim a gente sentiu um crescimento muito grande primeiro porque Muitos filmes que estavam com já tinham entrado no cinema saíram do cinema, então foram lançados rapidamente, então ainda carregavam é, toda a comunicação do cinema, então eles tinham uma relevância maior. Alguns filmes que estavam planejados para o cinema foram lançados direto em digital, então foi um primeiro trimestre ali bastante é, recheado de filmes e ali a gente trabalhou bastante, sem dúvida. O Filme é também, que é um serviço, uma publicação da, da Sofá Digital, que traz dicas dos filmes, de onde assistir né? e, e, e os lançamentos que é uma ferramenta muito importante de comunicação que a gente tem com o consumidor final e como leitura geral de tudo que está acontecendo no mercado, né? para também guiar o nosso trabalho, é, a, o Filmelier cresceu muito, o Clube cresceu 789% em 2020, assim, o nível de buscas por filme online é, ele, ele cresceu bastante. Mas não necessariamente é, o, 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 o transacional, que é este filme que é ali o do cinema, né? Para começar por, esse, por, 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 por essa janela ou por esta qualificação, que é onde o sofá digital também é mais ativo, que é justamente no transacional, né? Que é essa janela que vem logo depois do cinema. É que permite que você alugue ou compre o filme, né? O que é uma é uma transação avulsa, assim como o cinema. Então a gente também considera que do ponto de vista econômico é a mesma é o mesmo segmento de mercado. Que
1: é o que a gente chama de TVOD, né? É o TVOD, né? O TVOD. TVOD,
2: exatamente. Transactional VOD, exatamente. É, são pessoas que estão neste segmento de, de são é um segmento que valoriza o filme como experiência única, né? como uma experiência que vale o ingresso ou que vale é, a locação pelo mesmo valor de uma assinatura. Né? Então, é, ele, ele é um segmento que, que é tratado diferente. Mas, naturalmente, é, por conta da, da, da pandemia e a continuidade dos cinemas fechados, o segundo semestre já mostrou uma baixa muito grande, generalizada de filmes, o que é ruim, né? o que foi muito ruim para o transacional, é, também, porque você não tem o giro do, do, do sempre ter títulos relevantes.
1: Baixa, baixa, você quer dizer, baixa de ofertas, é isso. Teve menos ofertas de filmes chegando ao mercado.
2: Menos ofertas de filmes, e, ma e mais importante do que isso, é menos comunicação sobre os filmes. E, e veja, nós ficamos... Porque mesmo a Mulher Maravilha, que foi lançada ali em dezembro, talvez foi subinvestido, né? o filme foi para o cinema, até pegou um momento em que os cinemas estavam abertos, fez mais de um milhão de ingressos, dois milhões de ingressos, é, mas foi um subinvestimento de marketing também. Mas a gente ficou até a Mulher Maravilha, de março até dezembro, sem nenhuma campanha de filme, sem nenhum incentivo a ver filmes. Né? A única campanha de filme maciça que aconteceu foi o Borat pela Amazon. Sim. É.
0: Ô Fábio, só para o nosso público entender um pouco melhor, você como agregador, você distribui filmes, como você está dizendo aí, para o Transacional, que tem aí as várias plataformas que as pessoas hoje em dia já conhecem um pouco, NetNow, Google Play, Vivo TV, etc, mas você também distribui, pode distribuir filmes para Netflix, para Amazon, para plataformas de assinante, né?
2: Sim, sim, também, esse, esse trabalho aumentou. Né? Também, porque naturalmente uma coisa vai impactando na outra. Né? Muito, porque né? Porque também paramos a produção de filmes. Né? Não é só que paramos de lançar filmes. Também paramos de produzir filmes. E isso também afeta a programação das plataformas. Né? Então, a Sofá faz, é, faz o trabalho do transacional que vem, vem logo após o cinema. Né? E ele é relevante, porque são os filmes mais novos e mais frescos. E essa roda parou. É, assim como também parou a da produção, é, naturalmente aumentou muito a demanda também por, por licenciamento das plataformas de assinatura, né? A Netflix, a Amazon, Telecine, é, que as que já estavam no mercado já brigando por, por audiência, né? Agora tem a chegada de novas que também já chegam com, com a mesma necessidade, né? É, de, de ter programação.
1: Fábio, me diz uma coisa. A gente sempre fala aqui, faz um ano que a gente está fazendo o podcast, e a gente sempre comenta que não tem mais jeito, que as pessoas migraram muito mais pro streaming, né? O streaming explodiu os números da Netflix, são estratosféricos, e não só a Netflix, né? A gente ganhou plataformas menores como Embalba Filmes, Cardumes, Imovision. Né? A gente tem vários setores do streaming também. Agora você acha? Que as pessoas vão voltar para o cinema? Essa é uma outra dúvida nossa aqui, ou se vão voltar, em que medida a gente vai voltar? Eu tô morrendo de saudade, Tiago, eu também sei que tá, né Tiago?
0: É, é, o que a gente quer, é o que a gente fica meio que quase conjeturando toda semana aqui é é, é evidente que houve um, um grande, uma explosão do hábito do streaming e se isso deve afetar o hábito do cinema num médio prazo, enfim, se as pessoas podem ir menos ao cinema por estarem mais em casa ao streaming, aí a gente queria só uma, uma, uma opinião sua.
1: Isso aqui depois da vacina, tá, gente? Todo mundo vacinado, decretado, assim, é o fim da pandemia.
2: Por enquanto, vamos, vamos nos controlar aqui. Olha, é, eu acho que o cinema volta, naturalmente. Acho que as pessoas vão ao cinema porque tem uma característica específica, é, que é a seletividade, né? O cinema, ele é um conteúdo premium. Já por si só, por estar ali, ele foi selecionado entre milhares de filmes que são produzidos todos os anos. E, e não porque são produzidos milhares de filmes todos os anos, que esses milhares são candidatos a uma tela de cinema, naturalmente, mas são centenas que são candidatos à tela de cinema e só uma parte deles, é, de fato, consegue é, ter uma vida né, econômica, ou, assim, econômica não no sentido financeiro de retorno, é, mas de conseguir ter distribuição e ser assistido, né, ou que faça algum sentido são poucos, né? É, e eu acho que isso volta a acontecer na, na, naturalmente, né? É, porque tam, porque também quando falamos desse consumidor a gente também está falando de um segmento, né? Não é porque o cinema é aberto para todo mundo, né? Que, porque na prática qualquer pessoa pode ir a uma sala de cinema, que os 200 milhões de habitantes do Brasil têm este hábito, né? É, não é, é uma, é uma fração disso. Né? Talvez, talvez 20%, e talvez esse percentual baixe por conta da, da, da crise, do momento e, e, e tudo mais. Mas existe um segmento, que historicamente sempre existiu, que paga por conteúdo e ponto. É, e, 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 o, e, e este seria a mesma pessoa que pagaria por, pra, para ver este conteúdo em casa mais caro, né? Então... É, é... Que tem
1: investido no TVOD, por exemplo, né? no transacional.
2: E eu acho que nesse sentido, um alimenta o outro. Porque a comunicação por parte das distribuidoras, ao valorizar este segmento, ele valoriza o segmento como um todo. Então você... não é que em casa é melhor do que no cinema, só porque está disponível, eu verei tudo em casa não é a situação deste caso porque o cinema continua entregando uma coisa que em casa não entrega né que é o hábito que é a relação com outras pessoas né esse hábito gregário que é o sair de casa que é incluir um filme num programa que é ter a experiência da sala grande da concentração pura né? ela ela, assim, ela continua valendo como experiência porque quando as pessoas vão ver filme não é simplesmente como é, o filme é um, é um consumo de con consumo de fato né de conteúdo de uma emoção né é diferente de simplesmente só comer né eu posso é, como todo mundo, a uma grande parte das pessoas não vão a um restaurante há mais de um ano eu posso ficar anos sem um restaurante e comer o básico tá tudo bem né é, mas o, o, o filme faz diferença né a forma como você o consome né a experiência que você está gerando ali, ela faz parte, então eu acho que isso não, não se perde. Agora, isso não significa que o cinema será a mesma, terá a mesma dinâmica econômica que ele tinha antes, ou a mesma força que o exibidor tinha, ou a mesma relação entre filmes e programação. Eu acho que isso, é, isso eventualmente está em, 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 em cheque, em cheque não, está aberto, é, porque eu não acho que o que é uma equação que se, com becos sem saídas, entendeu? Que não vamos encontrar um, uma solução para isso, porque não, não é o caso. É, mas a dinâmica comercial ela pode ser diferente. Isso eu acho que, 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 que pode acontecer. É, dependendo do
0: tipo de filme, por exemplo, porque tem alguns analistas mais pessimistas que acham, por exemplo, que o cinema mais comercial, o de shopping ou do blockbuster, vai voltar, deve voltar com força, mas o cinema pequeno de autor, até por ter uma oferta enorme... E esse vai ter que dar uma, uma, uma nova reconfigurada, você acha que isso pode acontecer?
2: É... Sim, uma, das, uma, uma delas é o que já acontece, que já acontecia no mercado americano e no mercado inglês, que é a fusão das janelas do cinema e do transacional. Por quê? Porque obviamente você continuará tendo um segmento para filmes sofisticados, vamos chamar assim, é... nas grandes capitais, né? E, ou nas capitais que os circuitos continuarem é, é, se, se, se sustentando. Né? Até eles já, sempre, já historicamente se sustentam por conta de patrocínio. Então, eles entendo que eles continuarão, né? porque a função do patrocinador está ali também para prover esse acesso. Então, esse segmento ele continua. Mas ele economicamente, nos últimos anos, ele já se tornou ruim para o distribuidor. Porque uma coisa é você fazer forçosamente uma janela de um filme de estúdio que lança no Brasil inteiro, que gasta um investimento milionário com publicidade, que o filme, depois daquele investimento, ainda vai ter uma audiência, porque ele ainda tem essa, né, esse esgotamento do investimento que foi feito, mais o boca a boca, a força de distribuição. E aí você não pode colocar um filme de oito salas, de dez salas, um filme independente, médio, menor, na mesma condição comercial. Então, isso sempre foi prejudicial para os independentes nos últimos anos... E isso tem que ser colocado na mesa. Desculpa, não dá mais para continuar nessa situação. Então, porque já foi provado, inclusive, que fortalece o cinema. Por que fortalece o cinema? Porque você investe mais. Porque com as janelas desconexas, você subinveste no cinema... E, não investe, e aí vai com prejuízo para o transacional... E aí espera que o transacional venda. Mas aí você ficou com uma janela de 90 dias... Ou ficava com uma janela de 90 dias que mata o interesse do filme.
1: O filme cai no vazio, né? Ele, 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 né? E com tanta oferta... E o filme
2: né? nem circula nacionalmente, eventualmente, sabe? Então você faz um esforço para lançar um filme que vai para cinco, sete capitais. E aí só 90 dias depois o Brasil vai ter acesso. É antieconômico demais, entende? Então isso acho que é, 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 é crucial. No, 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 Acho que os, os independentes e os médios terão força por conta disso e porque os cinemas também precisam é, da diversidade da programação, daqui para frente eu acho que é importante que eles entendam isso, e que este investimento combinado, né, olhando para o Tevod e, e o cinema como um segmento que se, que se retroalimenta, porque são pessoas que pagam por filme, não estamos competindo entre nós por ele, pelo bolso dele, estamos competindo para que ele mantenha este hábito de pagar por filmes, né, que não vá à pirataria ou que não vá para a próxima janela, que demanda você esperar três meses para pagar menos. Aí é o all you can need, né? tudo que está disponível aqui. A maioria das pessoas, aliás, é por isso que eu acho, assim vou conectar com a pergunta de novo anterior, é, por que, que o Netflix não é uma ameaça ao cinema? Porque o Netflix é uma ameaça à TV, porque isso também sempre existiu. O cinema, o DVD, né? a locação e a TV. A audiência da TV é outra, né? O, 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 ela sempre existiu também, em massa. São pessoas que não estão a fim de pagar é, para por, por, ir ao cinema, ou porque não tem dinheiro, ou porque não é perto da sua casa, é, assim como não estão a fim de pagar para ver um filme. Eu vou ver quando estiver ali. Eu já assino a Netflix e a Amazon já tá bom. Eu vejo o que tá ali. E, assim como era antes. Eu assino o Telecine. Basta, né? Não, então esse segmento também existe, assim como existe o segmento que nem pelo PTV paga, né? Sim. Que aí ainda assim, tem o... Um, 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 que é o, o, o do anunciante, né? Que era a TV aberta e que agora também se junta a esse é, mercado do, do, da tecnologia e do Titi, do streaming, o Avod, né? o Advertising VOD, que é nada mais do que um, um, uma mistura de modelo de negócio do YouTube com a programação da pay tv só que é de graça então é conteúdo de tv de graça né? e, e isso a gente está falando aqui O brasil nunca teve mais do que 20 milhões de assinantes na tv paga não tem mais do que 20 milhões de pessoas que vão ao cinema todos os anos é, né? as pessoas vão mais de uma vez por isso que a gente vende cento e poucos milhões de ingressos é mas o YouTube tem 120 milhões de usuários únicos todo mês.
1: Na palma da mão de todo mundo, né? Esse é o ponto, né? São mais de,
2: a TV Globo ainda tem mais de 100 milhões de, 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 de espectadores na TV aberta. Entende? Né? O, 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 o Boni deu uma entrevista no Roda Viva, né, nos últimos meses, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, que ele falou uma, uma frase ali muito boa, né? Que existe a TV do assinante, e a TV do anunciante. E o anunciante no, no Brasil está sedento por novas oportunidades de anunciar na televisão porque a TV aberta ela se restringiu a só ter conteúdo premium na Globo, né? porque o resto está loteado para horário evangélico, religioso...
1: Ou é noticioso, né?
2: É, e um programa, e programa de auditório, que sempre encheu linguiça da programação, né justamente também. E agora o Avode vai colocar aí também os filmes. Né? Eu estou falando disso porque vamos ter uma possibilidade, inclusive de educação, de, 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 é... do próprio consumo de filmes, porque na TV aberta a gente tem o quê? Sete, oito horas no máximo... De filmes programados. Entre o que a Globo programa e a Band e lá, 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 é muito pouco programação de conteúdo e eles só botam coisa antiga, né? A Globo que se ainda bota ali uma coisa mais nova. Mas vai ter uma quantidade, a quantidade de horas de filmes disponível no Pluto TV, na VIX, na Tube, que são essas novas plataformas de Avod que estão chegando, que também terão no, no, no YouTube, está se estruturando para isso. Que, o, que as pessoas nunca tiveram também, que, o que eu acho que é, vai ser muito importante, e, isso reforça a coisa do independente, tá? e a participação do distribuidor, é, são novas receitas que, 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 que estarão presentes na história né, econômica de um filme que não existiam antes, é, ainda que... A, a receita de cinema seja menor daqui para frente, que é o que deve acontecer. A
0: VOD aqui, só um glossário rápido, a gente está sempre falando em vídeo on demand, né? que é o, é o VOD ou VOD, que é o vídeo sob demanda, que é tudo que, aquilo que a gente assiste dando o nosso play, né que não é a TV aberta, não é o conteúdo que é jogado para a gente, mas que a gente escolhe dando play. O Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente... Pesquisou aqui os teus números aí o recorde de transações de abril e a gente teve aí esse primeiro Oscar meio trancado em casa né para todo mundo que é cinéfilo foi um sufoco ver os filmes em casa e a gente soube aqui que teve três filminhos do Oscar que bombaram muito foram muito responsáveis por esse número grande de transações fala um pouquinho para gente
1: os filmes aliás né adiantando aqui os filmes foram o Zaida meu pai
2: e o Druk. Olha, foi justamente uma experiência importante também do ponto de vista econômico para os filmes, que são todos filmes independentes, né? É, porque os cinemas estavam fechados, né? O ano passado, é, o cinema, no mês de fevereiro, é, que foi o mês, que é historicamente o mês do Oscar, os cinemas estavam abertos e o Parasita era um, um, um blockbuster naquele momento, né? É, e, 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 e então esse, esse mercado ele existe, né? Esse segmento de pessoas que a, eu, eu, a gente brinca dentro da sofá ali, que o mês do Oscar é meio como Copa do Mundo, né? Todo mundo vira especialista em cinema, né? Então tem pessoas que não não vão jamais assistir um filme europeu durante o ano, mas no mês do Oscar Ver qualquer coisa, assim como a gente assiste Camarões e, e Lituânia na Copa do Mundo.
1: Eu, eu digo sempre para o Tiago que as pessoas lembram que a gente existe no mês do Oscar. Uma semana no mês do Oscar a gente mal dorme, porque todo mundo quer saber o que a gente acha, o que, que a gente viu, quem vai ganhar. Depois esquece e a gente cai de novo no ostracismo.
2: É, é incrível como acaba rápido também, é realmente, é incrível. Então, é. Tivemos aí uma, uma infeliz coincidência né, de, de datas no mês de abril, o Oscar ser em abril, e os cinemas voltarem a fechar, mesmo que estivessem abertos, ainda estavam com, com muita restrição. Né? Mesmo que não estivéssemos ali passando pela, pela segunda onda, ainda seria uma situação muito restrita. É, então a gente adotou a estratégia de fazer um lançamento no Transacional, com poucas salas de cinema, é, então, volta aqui para né, o que eu tinha acabado de dizer em relação a, a esse a importância de fazer os dois juntos né, e você comunicar. Então, eles foram lançados e, é, obviamente, eram filmes que, se tivessem ido ao cinema, teriam tido um sucesso ainda maior. E, 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 se tivessem sido lançados, e eventualmente serão nos próximos anos, no cinema e no Tevode, farão números ainda maiores, né? naturalmente o Oscar, ele atrai essa atenção que faz com que iluminem-se filmes ali que não estariam iluminados numa situação normal. Né? Aí eu, eu vou colocar uma coisa aqui, que ela é importante no streaming, é importante para essa experiência e, e para o todo, e, e da qual a, 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 é, acaba por justificar a importância do cinema, né que é o paradoxo da escolha. Não sei se vocês já leram esse livro, que, e, e aí tem essa toda a teoria por isso, que é muito interessante, que é as pessoas, elas querem ter muita opção, mas quando você dá muita opção, elas têm dificuldade de escolher, né? Então, todo mundo também já se viu neste lugar, nessa dificuldade de escolher alguma coisa.
1: Nossa, a nostalgia da infância, quando tinha dois tipos de salgadinho, três tipos de bolacha, não era isso? Era dois tipos de refrigerante.
2: E era mais fácil você escolher e veja, também era mais fácil você fidelizar. Isso também tem importância no, no hábito atual, tá? porque são hábitos naturais aqui, né? primeiro o escolher, eu quero ter diversidade, eu quero ter a opção, mas quando eu tenho muita opção, se eu tiver dificuldade eu posso gerar uma paralisia, que é uma situação que todo mundo também já se deparou, né? já já virou piada, né? E navegar, navegar e, e, e não escolher nada, né? É, isso serve para várias coisas, né? não é só para filme, mas é um dos hábitos naturais. Então, o, tudo que ajuda você a, a iluminar um produto desse, ou seja, que alguém já filtrou, que, que vai te, te dar uma certeza de que você não vai perder o seu tempo, porque a gente tem dois fatores na, no momento agora. É, é assim, antes era pagar por um filme, agora é pagar por um filme e perder duas horas da sua vida. Porque a gente também está tão online é, que duas horas da sua vida concentrado em alguma coisa é é um, precisa de um planejamento, ele tem custo, né? ele pode, então ele, não é só o custo financeiro, né? ainda tem o custo emocional de lidar com uma eventual frustração. Sim. Então, o paradoxo da escolha ele dificulta tudo muito isso. Né? Então, a solução para isso é você conseguir iluminar. Né? O que o filme ele serve é, é justamente conseguir iluminar para as pessoas e facilitar para as pessoas não perderem tanto tempo naquela imensidão de filmes você né, dar uma certa confiança, e porque as pessoas tendem a seguir justamente o processo da fidelidade, elas também tendem a procurar o mesmo filme, para sentir a mesma emoção, é uma tendência natural, óbvio, não é o mesmo filme, eu quero assistir um outro filme, mas que seja parecido, ou que consiga me gerar aquela emoção tal é, que eu já senti, né? de certa maneira é o que, o que a gente está buscando, e o Oscar ele cumpre essa função maravilhosamente bem para as pessoas, porque esse aqui você vai na, vai na, na, vai no certo, é o que ganhou o Oscar. Esse vai é... na
1: vai na certeira, né? Se está aqui no Oscar é bom, exatamente. É. Já
2: assisti um filme que ganhou o Oscar e eu ainda me sinto no direito de ser um crítico nesse sentido. Esse filme não é muito bom, não mereci o Oscar, que esse também é muito... não merecia o Oscar, mereci o Oscar era o outro. É, então isso é, é muito interessante. Ele ele consegue né, cumprir essa função. E aí quando a gente transporta isso ali para o transacional que não tem ainda a mesma educação e a mesma quantidade de pessoas que sabem da possibilidade de alugar o filme, né? é, são poucas as pessoas, eventualmente as que sabem mais são as que alugam mais os filmes comuns, né? os blockbusters. É, então a gente viu ali uma reação muito interessante de um segmento de mercado que não que não está no hábito do, do, do aluguel, assim, com esse mesmo volume. Óbvio, ele mixa essas pessoas que são interessadas, que de repente passam a ser interessadas no Oscar, e com certeza gerou uma facilidade, porque tem muita gente que é interessada em ver um filme do Oscar, mas o Povo Adisaida, por exemplo, dificilmente estaria num shopping center programado. <risos>
0: as I said, they have been issued an ultimatum. Aircrafts are on standby
2: by Então aí uma pessoa que mora, sei lá, no, no Murumbi, né, ela o deslocamento até a Paulista é uma dificuldade. Também, né? Isso tem que ser colocado no, 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 nesse... Não é porque ele está disponível em São Paulo que ele está acessível para todo mundo em São Paulo, né? É, então, é, esse, isso também é uma coisa interessante. A gente usa números, são muito chutados esses números, né? Mas é, os filmes do, do, do Woody Allen e, e do Pedro Almodóvar faziam um milhão de ingressos, né? No cinema. Hoje fazem 100, 200 mil. É, essas pessoas estão em algum lugar elas não estão indo ao cinema por algumas razões né porque a vida muda porque a idade avança é, mas também porque os filmes estão subinvestidos né porque a dinâmica econômica do mercado obrigou que os, os independentes também investissem menos ou que os é, a digitalização fizessem também com que os blockbusters ocupassem mais as salas tirassem mais espaço as coisas aconteceram né não vem o caso é, é, julgar é, mas é um fato né, que, que é, existe um segmento que está interessado em todo tipo de filme em diversidade e acho que também o Netflix, embora concorra com a TV e não com o cinema também ajuda nesse sentido de dar diversidade dar volume de filmes dar uma diversidade, não trazer só filmes óbvios, até porque não tem, eles não têm acesso aos filmes óbvios aqueles filmes é, é, do, do, do cinema, e também porque não estão buscando os filmes que, te, que tenham a obrigação de funcionar no cinema em todo lugar, né? porque ele pode, dentro do serviço dele, se preocupar em atender com mais excelência um segmento dentro do seu da sua assinatura, do que tentar entregar um conteúdo que atenda meia boca a todo mundo, porque esse era o dilema do linear, né? esse é o dilema um pouco do cinema e do linear, é que é, ou eu tenho um conteúdo que é, todo mundo quer ver, aí ele vira um blockbuster, ou eu tenho um conteúdo meia-boca, um conteúdo que é para é todo mundo, mas ele não fala com todo mundo, ou uma coisa que fala muito com o segmento, que aí ele tem uma, uma questão, é, eventualmente, logística, de, econômica. Né? Mas que no digital não existe. Então você pode atender muito bem ali, eu ter uma programação que tem, eu tenho um filme bom LGBT por mês, um filme documentário especial por mês, e, e ele alimenta estes diversos segmentos que tem ali que vão se satisfazer com a programação dele. Ele vai buscar a qualidade, não necessariamente o Star System, né? o, ou aquele... Né? O, o, todo, o, todo endeusamento, não é a palavra certa, mas toda essa pompa que se dá a um filme quando vai para cinema, né? um filme grande, porque ele precisa ser grande para poder ter uma demanda grande, né? É um, é um esforço muito, muito diferente, né? então é, é, ele acaba por ajudar, também eu acho na educação, assim como eu acho que o Avod vai ajudar à medida que você vê mais filmes e vê mais filmes quando aparece uma coisa especial que só está disponível se você pagar, você está no lucro né? Pô, de vez em quando eu preciso aqui pagar um filme nesse sentido é, e, e que está bem escolhido, né? porque você, aí voltamos para o paradoxo da escolha, né? um filme do Oscar eu, eu posso arriscar tranquilamente, né? não tem porquê não arriscar, até porque mesmo que eu não goste do filme eu vou tirar onda para dizer que eu vi o filme do Oscar né? então ele tem seu valor foram né? então
0: 450 mil transações aí em abril, sendo 165 mil desses três filmes aí, Druk mais uma rodada Meu Pai e Ková Zaida, ou seja mais de um terço, imagino que Meu Pai encabeçando aí por conta do Anthony Hopkins, imagino Sim. né
1: 30
2: É, o aí o Anthony Hopkins abre mais também, né? É, ele acaba por ter uma audiência maior. É, mas é surpreendente, é, tanto o Drug porque é um filme dinamarquês, que teve dublagem, aliás, é, a gente teve que acelerar a dublagem ali, assim, a gente tava, estava previsto para o VOD em abril, então a dublagem ia ficar pronta só para o VOD, a gente acabou antecipando por conta da restrição dos cinemas, então ele teve 15 dias, os 15 primeiros dias não tinha dublagem, é, quando entrou a dublagem ele cresceu muito.
1: Ele cresceu só,
2: muito com a dublagem.
1: Isso diz muito sobre o brasileiro, né? Incrível como dublagem tem, tem mercado.
2: Vocês
0: arrumaram os dublês e embriagaram eles, os dubladores. <risos> os dubladores.
2: <risos> <risos> eram todos cariocas, porque tinha uma coisa assim, uma malevolência. Então os dubladores eram todos cariocas. Malevolência
1: dinamarquesa pro carioca. Fábio. Fábio, você fala muito bem dessa... com muito otimismo, assim, pra gente é uma delícia ouvir sobre essas tantas possibilidades que o streaming abre, né? É, é, e pra mim é muito interessante saber que são 20 milhões de brasileiros num país com 200 milhões de pessoas, ou seja, tem, vamos dizer aí, sei lá, pelo menos uns 100 milhões, 150 milhões possíveis, potenciais consumidores de filme em casa, né? É isso que a gente tá falando aqui. Como, como que você vê essa competição entre as plataformas, a gente sempre fala, ah, porque a Netflix, né, ela domina tudo, aí a gente tem a Amazon, essa semana a gente viu a Warner, né, se unir à Discovery para disputar esse mercado internacional, aí eu comentei aqui, né, no Brasil a gente tem já as menores, né, a gente tem Mubi, Belas Artes, Alacarte, Movision, Embaúba, Cardume, pequeníssima, como é que você vê esse mercado, né, Dessa, dessas tantas plataformas e como é que você acha que isso vai se resolver? Ou se vai se resolver, né, ou só com o tempo?
0: Aí, aí só citando aqui uma frase que o Jorge Moura falou semana passada pra gente, ele brincou, né, lembrou a frase do Caetano, quem lê tanta notícia a gente dia é quem vê tanto streaming, né, tanta coisa.
2: Olha, é... Suspiros. <risos> a gente, né, quem vê tanto streaming, a gente volta lá pro paradoxo da escolha de novo, né. É, e ela hoje tem ainda essa, essa pegadinha que é o ter que navegar, em, entra uma plataforma, sai, entra na outra. Né? Essas, e aí uma é paga, a outra não é paga tal. É, como isso é um problema muito grande, né? à medida que a gente vai crescendo em escala e, e de certa forma é, o mercado vai se acomodando, é, o próprio movimento da Warner com a Discovery é uma tentativa da AT&T acomodar uma coisa que que hoje a leitura do cenário atual é diferente da leitura do cenário lá de quando eles fizeram a aquisição da Warner, né? É, algumas pessoas cantaram essa bola, eu fui um deles ali, né? Essa, essa tentativa de verticalizar Telco com empresa de mídia, é, ele tem um problema que é a empresa de mídia precisa ser global e a Telco não consegue ser global. Porque ela depende da distribuição física, da sua capacidade física. E a gente não tem um metro de fibra ótica na América Latina, entendeu? A não ser que ele tivesse um plano de aquisição de empresas de telco. Mas aí não tem dinheiro no mundo para isso. Nem a Apple teria o dinheiro para fazer essa, essa globalização de redes. Né? Então esse é um fator muito importante que leva a uma coisa que está no cinema também, lá, que é o, o equilíbrio de Nash. Né, do, da, que, que, que é exemplificado muito bem lá no, no, no filme também, que é, é você tem, os interesses de cada um desses, dessas grandes empresas, eles são diversos, eles não são um interesse único. Né? A Apple tem interesse em verde, ha, vender hardware, o Google tem interesse em vender os dados, é, a Disney tem interesse no licenciamento, é, a Amazon tem interesse no e-commerce, a Claro tem interesse na fibra ótica, então você tende a acomodar a participação de todo mundo, porque senão você tem que começar a entrar em conflitos um no mercado do outro, que não é do interesse de ninguém. Né? Nesta acomodação, e com o problema, já, problema dos grandes sendo resolvido, e aí passa-se a tentar resolver o problema do consumidor. Então a tendência natural são os bundles, é a gente voltar para o modelo de bundle, que gera uma segurança para o consumidor, porque ele vai pagar menos para ter mais, ou seja, voltamos à mesma coisa, né? o primeiro movimento do Netflix, ele, ele vira uma novidade, vira uma inovação, porque ele te disponibiliza um catálogo que você tem mais por menos. Né? Aí você começa a ter vários serviços, aí daqui a pouco você tem que ter, que seja, né? cinco serviços de 30 reais já virou uma assinatura de TV. Aí, bom, então o que, que eu posso fazer por você? Por 99, eu te entrego cinco. já começa a ficar mais interessante. Aí o outro fala, pela fibra ótica e, e um celular, eu, por 59 eu te dou Netflix, Amazon, HBO e não sei o que lá. A gente vai chegar nesse nível, porque a briga não para, entendeu? Isso aqui é destruição criativa, a briga não vai parar, porque cada um vai se acomodar no que tem seu interesse, depois vem a briga por monetizar e porque o que eles querem é volume de gente na prática eles querem volume de gente tem pouca gente que ganha dinheiro com conteúdo nessa história né de todos que estão participando ali não necessariamente o conteúdo é é é é, é, o, é a, a, a moeda principal né de monetização é o do caso do Netflix é muito claro assim como o da Disney né que tem as propriedades intelectuais muito fortes os outros todos estão agora no negócio da assinatura que passa por uma dinâmica também diferente que eles não tinham no pet antes, que é, é, é o churn, né? essa coisa de assino e cancelo muito rápido porque é muito fácil de cancelar. Os bundles tendem a voltar a criar este equilíbrio, que ele é importante financeiramente, porque ele gera um benefício para o consumidor final, ele diminui a margem, dos, dos distribuidores de conteúdo, mas ele dá estabilidade, ele gera previsibilidade financeira, que é a parte mais importante deste negócio, porque ele precisa comprar mais conteúdo, licenciar mais conteúdo, produzir, e essa, essa falta de previsibilidade é o, é, o, é o maior problema deste momento, é o, o maior caos, é, mas ele tende a se organizar, e os bundles, a gente tem coisas para avançar na tecnologia aqui ainda, então não é que vai acontecer em, em 30 dias, nem até o final do ano, tá? tem, é só uma dinâmica natural de voltarmos para a bundle, porque vai facilitar para o consumidor, é, ainda que você não, não, não verá tudo, você, você não vai mudar, né? é, 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 esse essa é o melhor exemplo, né? você, você não vai mudar muito mais a, a sua... A sua seu sofrimento de ter muito conteúdo para assistir, não vai continuar não assistindo isso, né? Mas vai gerar uma estabilidade é, para o consumidor do ponto de vista de eu oh, está ali, está disponível, é um preço justo para que eu vá lá de vez em quando e, e, e assista, né? A comparação melhor para isso aqui, para mostrar como essa dinâmica e como o, o gargalo foi transferido para o consumidor, né? pensando só na Pay TV, né, só na TV paga, TV por assinatura e no caso do Netflix, é, quando você, com, com uma TV por assinatura e com 100 canais disponíveis, é, na prática você só tem acesso a, e, e cada um com 24 horas, né? É, parece que você tem 2.400 horas disponíveis por dia, mas na prática, como as, a média é, são 3 horas de consumo audiovisual por dia, e né, isso concentrado no prime time, em especial na TV paga, é, você só tem 3x100. Então você tem 3 horas, da qual você precisa, e o drama já existia no zap, né, que eu tenho que zapear e escolher alguma coisa entre as 3 horas que eu tenho para consumir audiovisual entre os 100 canais. Então eu só tenho 300 horas, já era complicado. Quando estamos no digital, isso, isso vai para milhões ou dezenas de milhões de horas disponíveis, né? e a dificuldade de encontrar é maior, é, mas, eventualmente, o preço será o mesmo do que você gastava antes. É, e a quantidade de horas que você tinha para consumir pulou de três para quatro. Né? Você saiu de 300 horas disponíveis para 300 milhões de horas disponíveis, porque tudo vai se acumulando, mas a sua capacidade de conteúdo ela pulou de três para quatro, sendo que, nesse processo, você ainda tem que descobrir o que você vai assistir, né? Encontrar o que você vai vai assistir. É, a gente tem um, né? existe uma outra dinâmica para isso, né? que Que é a busca por conteúdo, ela se assemelha um pouco com com um, um um animal caçando, né? Na selva. Então ele todo dia ele precisa caçar. Ele não consegue fazer necessariamente estoque de, de alimento e todo dia ele tem que passar por um processo de por onde eu começo? Né? Então ele começa cheirando aqui, tentando que tipo de. Né? De repente, totalmente ele pensa: hoje eu quero um, uma zebra ou uma gazela, né? vou mudar a carne branca para carne vermelha, não sei se ele tem essa situação para definir para que lado ele vai. É, mas é um processo, né? todo dia ele tem que passar por um processo até encontrar uma presa. né? E, e é, é, é esse é o um processo que todo mundo individualmente passa todo dia para escolher um conteúdo.
0: Ô, Fábio, queria fazer uma última pergunta. É, você explicou de uma maneira brilhante, eu achei, me fez entender até de uma outra maneira essa questão do é, pessoas que têm o hábito de pagar por filmes e que vão ao cinema e que hoje talvez já estejam no transacional é, em oposição a pessoas talvez aí da TV aberta ou que hoje assinam uma Netflix. Mas também tem, como você está dizendo aí, as três horas de consumo diárias, tem o, o, o espaço de tempo que você tem na frente da televisão e que fatalmente é disputado, né muitas vezes, entre a Netflix e o transacional. É, como aumentar... Uh, no brasileiro, esse hábito do, do transacional, do pay-per-view, do pagar por um título avulso, porque a gente ainda ouve muito aquela coisa do, poxa, mas eu já pago Netflix e Amazon, né? Vou pagar um filme à parte? Não, vou procurar alguma coisa aqui na Netflix. Existe como ainda... É, incutir um pouco mais esse hábito do transacional, fazer as pessoas entenderem que sim tem títulos que não estão no, na plataforma de assinantes.
1: É um pouco mais de cinefilia, né? A gente brinca assim, às vezes falta isso, né? É como se, você diz, é como se fosse uma caça. Né? Não tem um alvo tão específico e, ah, não é, eu quero ver um filme europeu e esse filme europeu está aqui, etc. As pessoas meio escolhem no varejo, muitas
2: vezes.
0: A questão, às vezes, do falar, assim eu vou pagar algo a mais, né? É isso.
2: Bom, primeiro, continua tendo uma quantidade enorme de filmes, né? Sendo produzida Então, é... Neste momento, existe uma concorrência na, no, nos serviços de assinatura, que até pouco tempo não existia, né? Só existiu Netflix, aí veio Amazon, timidamente... Globoplay timidamente, Telecine, mas agora de fato vai haver aí mais uma competição. Isso faz também com que os filmes se espalhem, né? É, tem um estudo muito interessante de um jornalista, blogueiro chamado Stephen Follow, em inglês, fez um estudo maravilhoso. Vocês devem segui-lo de vez em quando. Mas ele fez um estudo maravilhoso que ele pegou já o mercado americano mais maduro pegou os 20 últimos anos é, de todos os filmes que foram lançados no mercado, sem, filmes, sem maiores bilheterias e sem mai, melhores críticas, para poder fazer um equilíbrio. Em 20 anos, dão 4 mil filmes e procurou a disponibilidade desses filmes. É, 97% dos filmes estavam disponíveis em todas as plataformas de transacional. iTunes, Google Play, YouTube Filmes... É, lá tem algumas de cabo também, como é o caso do, do Não, né? que é a plataforma da Conquest estavam disponíveis. 48% deles estavam disponíveis em plataformas por assinatura, sendo que o que tinha mais era o Netflix, que só tinha 17. E para você ter acesso aos 48% de filmes, você precisava assinar nove plataformas. isso Aí eu volto para a questão da assinatura, né? dos serviços e dos churns. Né? É muito fácil cancelar. Logo, as próprias assinaturas, nesse momento, são quase um transacional. Porque acabou de entrar o Handmaid's Steel ali, não estou querendo dar ideia para ninguém, né? mas o Handmaid's Steel entrou na Paramount Plus. Eu só tenho interesse em ver Handmaid's Steel, entende? Do catálogo que está ali. É, eu entro ali e assino, depois eu cancelo. É, eu adoro séries de HBO, mas a, ou, neste momento tem uma quantidade pequena de série, porque uma coisa era quando assinava a HBO na TV e que era uma a super série da HBO, era domingo à noite. Aí você entra nesse hábito, né? Todo domingo à noite eu vou lá e vejo uma série boa. Tá tudo bem, já resolveu esse problema. Eu sabia que às 10 da noite no HBO tinha uma série boa para assistir, né? No paradoxo da escolha, eu estava lá resolvido. Nesse momento, como você tem uma super oferta, as séries continuam sendo ótimas, mas a oferta é menor. Então você pode começar a flutuar. Não estou dizendo que todo mundo vai fazer isso, mas tem muita gente fazendo. As pessoas passam a flutuar. Então, não deixa de ser um transacional, né? Então E aí, no caso dos filmes, é pior ainda. Os filmes são muito importantes para as plataformas, mas eles não são necessariamente o que, o que atraem assinatura. Eles servem para a retenção de assinatura. Né? E aí, nesse sentido, também faz com que seja muito mais complexo que os filmes sejam, embora tenha acontecido bastante, ter filmes originais e tudo mais, é, em algum momento, com a concorrência, é, e aí é onde eu, que eu separo o transacional né, para te falar disso, é em algum momento, os filmes que têm maior potencial e que têm segmentos, claro, à medida que você avance também na leitura de dados do transacional e da, da, e da combinação dele com o cinema, que é o que vai passar a acontecer agora, é, fica muito claro para os produtores e os criativos que existe dinheiro no cinema com o transacional. Isso equilibra a relação de por quanto eu vou vender o meu filme para uma plataforma por assinatura. Tá? Então, se você passa a apostar que esse dinheiro existe como produtor, né, o produtor ele influencia todos os distribuidores óbvio que ele tem que confiar que existe um distribuidor que tem a capacidade, né? A Sofá Digital está aqui para isso, a gente defende isso justamente, que a gente tem condição no combinado cinema com transacional o filme ser mais atraente é, economicamente do que simplesmente uma assinatura, e por quê? porque não é porque é como o cinema eu boto lá e as pessoas virão porque a gente faz um trabalho de se comunicar com um segmento e que a gente já tem esse mapeado dentro do, do filme Lee, né, do, da combinação filme com sofá, esses clusters, né, que é esse que a gente chama aqui de de segmentos de audiência que estão pré-definidos. Então eu já sei mais ou menos a quantidade de pessoas que estão abertas a ver um filme francês. Então eu não faço uma comunicação para todo mundo esperando que eu quem gosta de filme francês vá ou que qualquer um se interesse pelo filme só porque ele é uma comédia romântica. É muito específico ser uma comédia romântica francesa, entendeu? Não é só porque é comédia romântica, não importa que é francesa e eu vou falar com aquela pessoa. Não, você vai gastar dinheiro à toa, né? E, aí, e é por isso que a gente precisa lidar com o volume. Então, a Sofá de tal lida com o volume e essa educação do transacional, ela passa por esses segmentos. E ela será mais forte, só no, na, na medida que os filmes mais fortes façam isso de alguma maneira... É, na sua comunicação massificadamente, né? Ou seja, isso que a Sofá Digital fez em abril com os filmes do Oscar, é, ela teria que acontecer com o King Kong vs. Godzilla, entendeu? Que está aí estrangulado no cinema. Está estrangulado e a pirataria vai comer. O filme não consegue, óbvio, entregar o que ele tem de potencial, mas se ele tivesse lançado simultaneamente, ele faria o mesmo número que ele fez no cinema até agora e ele estaria atendendo esse consumidor que nesse momento está só frustrado. Porra, lançaram a porra do filme que eu queria ver agora, desculpa, não sei se podia falar isso, lançaram o filme que eu amava agora, que eu queria ver tanto, mas eu não vou ao cinema, não é? Porque está aberto que eu vou ao cinema. O que, é que eu vou fazer? Vou esperar a HBO Max lançar, para eu lançar a HBO? E aí, uma parte disso vai esperar, vai perder o interesse, uma parte disso vai ver pirataria, uma parte disso vai ouvir o amigo dizer que, meu, o filme é uma bosta não perdeu nada, foi-se, entendeu? E esse filme custou dinheiro para ser produzido, não só para Warner, mas ele também frustra o produtor, que é uma coisa que não é clara para todo mundo eventualmente é, no, do, lado de, do ponto de vista do consumidor ou eventualmente do lado da sala de cinema, que é toda vez que um filme é frustrado do ponto de vista de receita, o produtor é frustrado da sua receita porque ele, ele, o, o custo de produzir, ele não produz o filme pelo custo de produção, ele produz o filme com aquele custo de produção, esperando que isso gere para ele royalties. Ele é o último a receber isso. né? E aí todos os interesses do, das outros, dos outros participantes, dos stakeholders do mercado, eles vêm na frente. E aí o produtor é prejudicado. né? É, é isso que acontece na prática. E não é só o brasileiro que depende do dinheiro público ou não. Qualquer um, o americano também, ele é prejudicado na, 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 nessa divisão de receitas. O que o digital traz como um todo é uma necessidade né, que já vinha daí, que era impossibilitada, mas é que é uma dinâmica muito grande, uma circulação de dinheiro que, se, que, que, que muda né, por conta da, 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 da descentralização de forças, que você precisa de mais transparência. Também é uma, é uma das coisas que precisam ser solucionadas, é mais transparência, mais acesso a dados, mais acesso a capital, e aí esse produtor vai poder tomar uma decisão com mais... É, com mais tranquilidade para falar, não, não, não vou entregar meu filme pelo custo de produção, porque eu sei que ali na, no México eu consigo fazer esse filme direito, se eu combinar México com Espanha, com Coreia, com França, esse filme dá mais dinheiro do que a plataforma X quer me pagar. De novo, não serão todos os filmes, mas serão estes filmes com esse potencial de gerar essa receita combinada nesse segmento, que vão educar as pessoas é, que um conteúdo que que ajuda a resolver inclusive a questão do, do paradoxo da escolha, né? Porque se você está colocando esse filme nessa nesse lugar, que ele é mais caro, que eu estou fazendo um investimento de publicidade nele, que ele está nos melhores cinemas e nas melhores plataformas, mais caro do que uma assinatura do Netflix é porque ele vale alguma coisa. O Snyder Cut em, em março, né, foi lançado pela Warner, você vê, não era um, não era um lançamento, em tese óbvio era uma novidade é, por R$ 49,00 a locação, e foi, entendeu Liga da
0: Justiça, versão do diretor, né?
2: Isso, isso é. exato. Então, ele teve um, foi um sucesso. Ele ficou três semanas a R$ 49,00. Foi uma janela de extremo sucesso. Super importante. Fábio, a gente podia Entendi. ficar aqui horas
0: falando de mercado, de, de, de streaming com você, o rei do paradoxo da escolha. Adorei as teorias todas que o Fábio traz aqui. <risos> Para ilustrar o mercado. Mas queríamos te agradecer, né, Flavinha? Por favor, faça as honras aí.
1: Não, com certeza, foi uma aula. Hoje a gente fez esse nosso episódio especial Mercado, Futuro, Mercado de Futuros aqui porque a gente fala muito de programação, a gente tem esse papel, né, Fábio, de ter acesso essa lanterninha aí do, no paradoxo da escolha, de falar, ó, escolhe esse aqui. A gente monta um stand e fala, ó, escolhe esses, esses, esses. A Filmelier faz muito isso também, eu super acompanho, sou suspeita, mas eu vou lá e olho. Ah, deixa eu ver onde esse filme tá passando. Quando eu preciso, eu entro lá, porque eu sei que o serviço tá bem apurado. Então, assim... E esses faróis que a gente funciona como sendo um, também são muito necessários e é legal a gente aqui, público, faróis, agregadores, distribuidores, se entenderem, porque eu acho que, como você disse, uma coisa alimenta a outra. Muito obrigada, Fábio.
2: Eu que agradeço, é sempre, sempre um prazer.
0: Volte daqui a um ano, que eu sei que o mercado já vai estar totalmente mudado, que é tudo muito rápido hoje em dia, aí a gente tem mais um papo desses aqui.
2: <risos> ótimo, ótimo, já, já está aceito o convite.
1: É isso aí, longa vida ao cinema, seja em casa, seja no cinema. Eu não vou abrir mão do meu cinema no cinema. Vou agregar cada vez mais.
0: Obrigado, querido.
1: Tchau.